0: Podcast.com.br Conheça nossa rede e nossos podcasts parceiros. Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga, tá frio pra caramba, e nessa continuidade de pandemia, esse 2021 que parece o 2022, o que eu sinto mais falta é exatamente o cinema.
1: Eu sou o Rodrigo, e apesar desse gelo que tá lá fora, nós vamos incendiar aqui a imaginação de vocês com os nossos conteúdos e com mais esse podcast, finalmente, depois de tanto tempo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Hidalgo, e depois de sete meses aí, o Felipe escolhe a noite mais fria dos últimos 40 anos para fazer um podcast. <risos> <risos> é pra judiar da gente mesmo, né? Eu acho que ele fez por gosto, mas estamos aí. Hoje Mulher Maravilha e Viúva Negra, e vamos... Vamos falar bastante coisa e vamos trazer nossas ideias e percepções do, filme. do Gente, filme.
0: Tem que sair com sofrimento, né? Depois de ficar tanto tempo sem gravar, tem que, tem que sofrer não, eu um pouquinho,
2: isso. né? <risos> Até falei aqui pro pessoal que, poxa poxa vindo acho que ele foi no Google pesquisar, dia noite mais fria do ano. Ah, essa aqui, ó. vamos gravar essa aqui que é melhor.
0: Mas você tava lá, tava lá, tava lá, 28 de, de julho e daí vamos gravar nessa aí, que até ficar bem ruim, né? Mas então o, o Hidalgo aí já disse qual é que é o nosso tema de hoje, nós vamos falar então sobre o filme da Viúva Negra, né, que estreou na, na última semana aí no streaming e no cinema, né, por incrível que pareça, nós já temos cinemas abertos aí com o público reduzido, e nós também vamos falar sobre o Mulher Maravilha 1984, já que nós não gravamos na época do, do lançamento do filme, né. Mas antes de continuarmos aí então, eu só queria lembrar que nós temos um apoiador, né, que é a empresa Capacitar, que representa a UNIP aqui no Rio Grande do Sul, Agora o Polo, inclusive, mudou de, de local, não fica mais em Canoas, ele fica em São Leopoldo, então, quem precisa fazer graduação ou especialização, faça com a Unip, porque ela incentiva projetos de escolas públicas. Nós também temos parceiros, né? um dos parceiros é a Rede Podcast e, que o L Podcast aí faz parte da, da Podcast E, e nós temos também o canal do Professor Viegas no YouTube, no Facebook é Café com o Professor Viegas, onde todos os sábados às 17 horas nós temos participado de lives sobre educação, inclusive a próxima, no, no próximo sábado, aí vai ter a participação do professor Rodrigo, onde nós vamos falar lá sobre educação especial, né? atendimento educacional especializado, e o Rodrigo vai ser o convidado especial para quem quiser ir lá conferir. E também nós temos o podcast Escola Pública Podcast, que é do Luciano Sagan, lá de São Paulo, quem ainda não ouviu, quem gosta de educação, principalmente sobre o que se faz nas escolas públicas relacionada à educação, confiram lá que é um podcast de excelente qualidade, quem, principalmente quem é professor ou mesmo quem estuda em escola pública, tem que ir lá conferir. Indo para o tema, então, vamos começar com o filme mais recente, que é o Viúva Negra, então, que é o que está mais fresco, E acredito que a gente tenha assistido recentemente, até porque o Mulher Maravilha eu não fui reassistir depois do ano passado, nem pretendo, nem pretendo nem <risos> já adiantando, né, mas vamos começar pelo Viúva Negra e depois a gente vai lá, né. Nós temos dois filmes aí, um é, é Marvel e o outro é DC, eu acho que o Hidalgo vai, vai ter que defender o Mulher Maravilha hoje aí, né, <risos> tarefa difícil. <risos> difícil, difícil. Pode ser, então, vamos primeiro pelo Viúva Negra? É. Tá vamos lá, vamos lá. Como de prática, se alguém lembra ainda, né? a última vez que a gente gravou sobre filme de herói faz, acho que uns dois anos praticamente, eu nem lembro se a gente gravou sobre filme de herói em 2020 ou se foi em 2019, o, o último, né? mas a gente faz a leitura, costumava fazer a leitura do, do consenso da crítica do Rotten Tomatoes e a gente discute então esse, esse conceito, tá? Uh, no site do Rotten Tomatoes, então, o filme está com uma nota de 81%, é uma, uma nota excelente até para o Rotten Tomatoes, acima de, de 60%, 70%. O filme já é considerado fresco, como eles colocam lá no Rotten, que seria um filme, digamos que, acima da média. né? Então, uma nota 8 seria uma, uma boa nota. né? E o consenso da crítica ele diz assim, os temas mais profundos de Viúva Negra são abafados em toda a ação, mas continua sendo uma aventura independente, solidamente divertida, que é completada por um elenco de apoio estelar, né? Então a crítica gostou da atuação, principalmente, é o que eles estão querendo dizer aqui, apesar de que eles estão dizendo que o filme não tem profundidade, né? Que ele focou na ação, tem boas atuações, mas ele não tem profundidade nenhuma. Então, bom. Agora eu
1: vou. Uh, eu assisti recentemente o Viva Negra. E é um filme que deveria ter sido lançado em maio de 2020. É um dos vários filmes que foram adiados por conta da pandemia, né? Dos efeitos que, que a pandemia trouxe para a indústria cinematográfica em geral. E até eu acredito que ele originalmente era para ele ter sido meio lançado junto com Mulher Maravilha, né? Me parece. E mas eu gosto gosto muito do filme gosto da, da história é, é um filme feito com a, com a competência habitual do, do da Marvel né uh, embora eu pense assim que até como como foi divulgado ali como como foi dito no, 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 no consenso do Rotten Tomatoes ele poderia ter aprofundado mais alguns pontos né algumas situações específicas mas eu 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 acho que o filme cumpriu aquilo que ele se propôs, assim, de uma forma competente, né? Foi uma despedida para uma boa despedida para Scarlett Johansson, se é que realmente vai ser o último filme dela como como Viva Negra, né? Não sei o que vocês acham.
2: Em parte eu concordo com o Rodrigo, porque realmente é um filme bem executado, assim, ele tem uma qualidade mínima, assim, muito boa, as cenas de ação eu acho que são muito boas também, tem Sim. coisas que lembram muito a trilogia do Borne ali, da... Da Supremacia, Identidade Born Identidade
1: Born,
2: e... né? Só que tem algumas coisas, tipo, é aquela história, né? Como eu tendo a ser mais da DC, algumas coisas que me incomodam, que me incomodaram no roteiro. Assim, tipo, uh... eu, por exemplo, eu não, não confio muito. Aliás, eu não. Não é critério pra mim essa questão de bilheteria. Por exemplo, eu acho um filme desse, desse aí, da, da, da Viúva Negra, muito melhor do que muito filme que fez uma porrada de muito melhor de qualquer Thor, por exemplo. Qualquer um dos três Thor, eu acho o Viva Negra muito superior. E, e, pô, não fez não fez porque a situação, né, gente? A partir de agora, tipo, a bilheteria, a, a indústria, ela tá se reformulando. O Snyder Cut, ele é o reflexo disso, né? Ele fez um dinheirão no streaming aí, sendo que talvez se fosse no cinema ia ser um flop geral, então... As empresas estão administrando as coisas. A pr o próprio Homem-Aranha, agora 3 se adiado, acho que é um, muito em função disso também. Então, sobre bilheteria, sim, eu acho que até um, injusto esse filme não ter um, uma boa bilheteria. Assim. Para mim, é um filme de, de um bilhão tranquilo. Assim, ação boa, frenética, no início ao fim e tal. E, então, eu acho que um filme muito bom. A atriz é excelente, então, é bem dirigido, ele é bem ajustado. Só que tem as escolhas da, da, da Marvel, né, que já era uma estrutura que vem desde do, do, de anos atrás, então, de, de nada ter peso, por exemplo, é o que eu comentei com o Felipe ali em off, esses dias que eu fui na escola, que, que por exemplo, o, o, os pais, então, que criaram a, a, a Viúva Negra ali por, por três anos, pais, né, no caso, uhum. uh, os agentes, que, que criaram ela por três anos, na verdade, o que, que eles eram? Eles eram uh, traficantes, né, de crianças, meninas, crianças, eles raptavam crianças e tal, depois as crianças, as meninas eram submetidas a, a algumas coisas, alguns processos de, 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 de uh, subjugação psicológica, uh, enfim, faziam um testes nela, mais adiante eles então esterilizavam elas, então é uma coisa assim que eles utilizaram uma pessoa que era um traficante de crianças meninas, e, e raptava também elas, Uh, transformaram um personagem como esse com esta com esse plot em alívio cômico eu acho que foi uma, uma escolha infeliz do roteirista nesse sentido isso me incomodou da mesma forma a, a Melinda que no caso seria a, a mãe dela ali no caso que criou ela por um período também acabou que ela não fez nada assim tipo ela em alguns momentos deu uns relapsos assim de pela direção de, de que ela estava sentida assim, sentida pelo que ela que ela fez na verdade mas não teve redenção, não teve sacrifício. Eu não sei, personagem que comete alguma coisa assim, algum crime de onda, ou vem de um, de um passado sombrio, eles tendem a fazer um sacrifício no final do, fi do filme, ou mesmo, uh, de alguma forma, ou começo cometer uma loucura. Enfim, não aguentam suportar a carga, então, depois da consciência uh, tomada do que eles fizeram antigamente. Então, é um filme redondo, a ação é muito boa, eu gosto do filme. Só que tem esses pontos, então, que são bem características da Marvel, que nada tem peso. Nem um traficante de crianças, então, que, que vira livro o cômico ao decorrer do filme.
0: É, eu vou concordar com, com, com os argumentos de vocês, assim, de que o filme é bem feito, assim, né? Pro, principalmente os critérios Marvel de como fazer um filme, assim, né? De, de seguir a tabela, a ação tem que ser bem feita, bem coreografada, as atuações, uhum. a gente pega. Uh, atores e atrizes uh, já consagrados, e a gente coloca nesses personagens, né? Até a atriz mais nova que seria a irmã da, da Viúva Negra, da Natasha, ali o filme todo praticamente gira em torno dela. Ali e ela segura, mesmo tendo que atuar com a, com a Scarlett Johansson, né? Que, que ela por si só a gente nem precisa falar muito, todo mundo conhece, assim, Sem tanto dúvida. com a Viúva Negra como fora disso, quão boa atriz ela é, assim, né? Uh, eu gostei do filme, assim, de, de assistir, apesar de que a, a experiência dentro do cinema teria sido muito melhor, né? Assistir
1: muito filme bom, no cara. cinema,
0: é um filme que que pedia cinema, assim. Mas, ao mesmo tempo que eu me diverti com o filme, ele foi um filme agradável de assistir, né? Não foi daquele filme, assim, que te dá vontade de olhar para o celular enquanto tá assistindo. Tu sabe que o uhum. um filme não é bom quando te dá vontade de olhar para o celular enquanto tá assistindo. É, 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 é. isso não chegou a acontecer comigo, assim, né? Mas eu fiquei um pouco decepcionado, é aquela questão da, da expectativa, né? Eu fui assistir o filme com a expectativa mais alta, assim, né? Porque o filme ele veio num timing errado, ele devia ter acontecido antes, a, a, creio eu. É uma personagem que merecia ter acontecido antes, inclusive antes da Mulher Maravilha, né? Porque ela foi introduzida no universo Marvel há 10 anos atrás, né? Então. Lá no filme do, do Homem de Ferro, ela já aparecia. Não lembro se no primeiro, mas no segundo, com certeza, Muito ela já apareceu né? no, é no segundo, né? Então, já tem 10 anos que ela aparece, né? Dava tempo de ter feito um, um filme solo para ela e ainda mais um personagem importante como ela é, assim, né? Porque mesmo ela não tendo poder nenhum, é claro que ela é indestrutível praticamente nos filmes, né? Com tudo que ela faz, mas a gente foi se envolvendo com, com a personagem até por aquele caráter de fragilidade dela, de que ela podia morrer em algum momento durante algum filme, né? Então a gente ficava um pouco apreensivo, ela parecia um personagem menos importante lá nos filmes, então realmente talvez ela poderia ter algum critério para morrer em algum filme anterior, né? O que é spoiler, eu acho que todo mundo já viu Vingadores Ultimato, acaba até acontecendo na verdade, né? Então me parece um filme muito mais para introduzir a irmã dela, que vai seguir nas séries agora. e Isso, nos outros eu, que... bastão, né? Exato, a passagem de bastão, quando eu acho que, na verdade, deveria ter sido um filme mais dela mesmo, sabe? Um filme mais homenagem, assim. É claro que a proposta da Marvel não é, não é fazer um Logan, por exemplo, mas eu esperava um Logan da Viúva Negra, assim, sabe? Um filme mais dramático mesmo, mais voltado para como ela foi treinada, como isso se refletiu nela, assim, né? Uh, mesmo sendo Marvel, uh, eu esperava que fosse uma coisa na linha do Capitão América Soldado Invernal, que era um filme de espionagem e que se assumiu como espionagem, como o Hidalgo disse mesmo, o alívio cômico para mim desse filme da Viúva Negra não funcionou. Aquele uh, mesmo que eu goste bastante daquele ator, né, ele é do Stranger Things, ele tem um time cômico bom, mas o personagem em si não funcionou para mim e não era o que eu queria ver no filme, assim, né? Eu queria mais uma coisa de espionagem, os reflexos do, de como isso se refletiu na Viúva Negra, né, e não foi o que eu encontrei, é mais, talvez, do que eu estava esperando, do que o filme entregou, mas eu acho que o filme não... Ele não foi excelente em nada, ele foi mediano, um pouquinho mais que mediano em tudo, mas ele não focou em uma coisa assim. A ação não é tão boa quanto do, do Capitão América, Soldado Invernal, pelo menos eu achei, eu achei que ele tem cenas soltas de ação, não são uh, cenas, uh, digamos assim, coesas, que tem uma coesão uma entre a outra, assim, como tinha lá no Soldado Invernal, né? Eu não achei a dinâmica dela com a irmã tão boa assim quanto tinha o Buck com o Capitão América, uh, os dois lá, um atrás do outro. Mas o pior de tudo, ainda nesse filme, é a questão do vilão, né? A gente tá, Eu tô sempre falando sobre isso, né? Que se o vilão não, não, não tiver um background, se ele não for cativante, o filme perde muito, né? E eles pegaram mais aquele vilãozinho genérico assim. E daí o vilão não mostra muito a que veio, né? E ele, e como o Hidalgo disse, realmente, né? se tu pensar no, no fundo do filme, é, são assuntos muito sérios, né? Que é de sequestro de criança, de mexer no corpo da, da, das meninas, delas serem sequestradas e tudo. E isso ser tratado sem nenhuma profundidade. Assim, Eu acho que deveria ter tido, então, um pouquinho mais de profundidade, né? E o vilão mesmo, a gente sabe que ele é que ele é o Beres, assim, e tal, porque ele pega meninas e faz uma lavagem cerebral com elas, aí faz um treinamento, mas a gente nunca sente, né? Chega lá, o ator é bom, mas também ele não é desenvolvido e a gente não acaba vendo, né? E é. eu acho muito mais interessante o que acontece com o vilão físico ali, né? Que, é o, uh, que seria o treinador, que é aquele que imita... A, a, os movimentos ali, né? Depois a gente vai descobrir que não é bem ele, né? É uma outra história ali. Eu achei muito mais interessante do que o vilãozão mesmo, do final, que seria o cara que manipula tudo e faz tudo assim, só que não teve desenvolvimento. Assim, eu achei é, de, decepcionante, eu achei que não chegou nem perto da expectativa que eu estava. Mesmo que eu baixe a expectativa, assim, com o que a Marvel tinha para oferecer. Eu confesso que eu saí um pouco decepcionado. Assim, eu acho que tinha que ser um filme muito mais focado na Viúva Negra e no drama dela ser a Viúva Negra e mostrar o passado dela do que ser mais um filme. E a forma como tudo acontece não parece nem que ele é um filme anterior ao Vingadores do Ultimato, parece que mesmo que ela tenha morrido lá no Ultimato, parece que é depois, sabe? É tudo construído de uma outra forma. assim para mim, não... Apesar de ser um filme bem feito e tudo, agradável, não é um filme ruim. Não vou dizer assim, ah, o filme é... É ruim, não gostei porque o filme é ruim, não, o filme é bom, só eu acho que ele poderia ter sido muito melhor, assim, dentro do que a personagem merecia, né, não, não só porque aquilo lá, ah, todo filme pode ser melhor, né, mas eu acho que ela merecia um filme melhor feito, até as coreografias mesmo, assim, eu esperava uma coisa mais física, tipo John Wick mesmo, ou aquele filme Atômica, assim, né, de que a ser uma mais na porrada mesmo, mais focado nisso, e ficou muito, até mesmo esse personagem do vilão que imita os movimentos, quando ele imita, eu achei que isso poderia ter sido muito melhor utilizado, sabe? Da Natasha tendo que adaptar o, os movimentos de luta dela para ganhar daquele personagem.
1: Pois é, Felipe. Tu sabes que eu até acho que essa questão do filme tangenciar assuntos importantes tá? Uh, você pode fazer um paralelo ali com a questão de viol uso de violência e abuso psicológico contra mulheres né? uh, eu acho que tu, tu tem como desenvolver uma coisa importante ali, tu, te, tu não tem como deixar de achar isso um mérito que o filme toque nesse assunto mesmo que de uma forma superficial né? é, é muito bom que isso aconteça é muito bom que o filme coloque as mulheres com no protagonismo, né? Uh, eu gosto do elenco de apoio, eu gosto da Rachel Weisz. Eu sou fã, assim, meio, meio crush, assim, né, da Rachel Weisz desde os tempos de... Que ela, ela era parte par do Brandon Fraser na Múmia, faz muito tempo. Inclusive, né? faltou e... dar
0: mais desenvolvimento do personagem dela, né? Ela é uma atriz na... tão boa que faltou mostrar Alex mais Zé... ela. né?
1: Sem dúvida. O David Harbour, eu achei que ali... Ele... Ele como... Guardião Vermelho, né? Esse é esse o nome dele? Uh, nome do, do herói russo dele, né? Eu ainda acho que ali ele tá melhor do que no Hellboy que ele fez, que foi uma tragédia, né? Então, eu acho que o filme tem coisas boas, mas pequenos, pequenos detalhes assim que acabam, de repente, fazendo com que ele, que ele não se torne um filme que poderia ter sido. Poderia ter sido um pouco melhor, mas... Uh, é satisfatório. Não. Considero muito isso. Assim.
2: Não, o filme é bom, o filme é bom. É, talvez eu, 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 tipo, tô sendo chato, porque na verdade eu curti o filme. Até falei, quer ver que o pessoal da Marvel não vai gostar desse filme? Porque não tem <risos> magia. Não tem... É muito bom, eu gostei, me diverti pra caramba. O filme passou, se assim, não senti uhum. a hora passar. Tipo, fluiu, entendeu? Mas é aquela coisa, a personagem ela, ela devia ter mais importância dentro de todo o arco. Parece que foi um filme feito para fazer subplot de personagem para ser utilizado em série, assim, sabe? Tipo trampolim. Pô, daí é, é desrespeito com a personagem, né? Ainda mais com a atriz. Uma atriz aqui, alto, poderia fazer uma coisa ainda mais carga dramática, que é o que eu gosto e tal. E nem trilha sonora eu senti muito, assim, no, no filme. Eu, 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 acostumado com o DC, que é Hans Zimmer, a, todo, a toda altura, né? tipo Isso. não pô, poderia por poderia ser mais sensível em alguns momentos assim e parece que essa sensibilidade assim é um olhar e já troca para ou para ação ou para para cômico outra coisa que que eu achei que poderia ter sido melhor trabalhado como o próprio Felipe falou que da questão dos movimentos é tipo assim ela é uma assassina treinada assassina treinado assassinos treinados geralmente eles trabalham de forma de forma, assim, a não se apresentar muito e matam indivíduos, então, na espreita, na então, de forma bem, em que tiver na volta, enfim, aquela coisa de espionagem mesmo. Uhum. E, tipo, assim, o plot, a, assim, os três arcos ali, não é três arcos, é... é como é que chama, Felipe? É... Três atos. Como? Atos, é perfeito. Atos. Obrigado por me ajudar. No primeiro ato, ela explode um carro lá, que daí vem o, aquele vilão pra matar ela, no segundo arco, ela explode, um então, um... um uma prisão, e no terceiro arco ela explode uma, uma a nave no espaço, assim, sabe? Ficou muito Bradock muito Rambo, assim, uma coisa que cara queria ver ela na porrada, entendeu? Queria ver ela dando Sim. soco até o cara dando para-para, não, 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 vou parar. Que é o trigger, que é o lance do, do, do corpo a corpo. Então isso, para mim, acho que poderia ter melhor trabalhado.
0: É, eu, eu fui na expectativa de ver cenas como, por exemplo, assim, no, no Vingadores, no Vingadores o Guerra Infinita, lá o, o primeiro, tem aquela cena que é ela e o Capitão América lutando contra os alienígenas lá, né, que eles estão atacando visão, e daí os dois vão lá, ela pega, ela rouba até o, aquela, é tipo um, um sabre que um dos alienígenas tem e usa contra eles, ela chuta eles, assim, é super físico o que ela faz, né. E ela em dupla com o Capitão América, aquela, aquele tipo de ação é muito legal, assim, fazendo uma dupla, cada um chuta de um lado e tal. A gente já tinha visto isso acontecer com o próprio Capitão América e o, e o Soldado Invernal lá no, no Guerra Civil, eles lutando contra o Homem de Ferro, né? Então era aquele tipo de cena de luta de dupla que eu esperava, né? E eles aí não fizeram isso pra botar aquela cena dela ela descendo de paraquedas e tudo explodindo Sim. e fugindo de paraquedas e aqueles efeitos de coisa caindo, assim, que em teoria era pra gente ficar com medo que vai pegar no paraquedas e tal ou aquela traminha de ela se disfarçou e virou a Rachel Ray's, e a Rachel uhum. botou a roupa dela e tal eu achei aquilo desinteressante assim, eles quiseram usar isso pra conectar com um filme de, de espionagem, né, com quando eles deveriam ter feito um filme de suspense, um thriller mesmo de ação, como foi o Capitão América Soldado Invernal, né? e não foi isso que eles entregaram. Né? Da mesma forma, eu também queria cenas com um pouco mais de peso dramático, como o que aconteceu na própria morte dela lá no Ultimato, né? a cena dela com o Gavião, né? de que ele que ia se sacrificar, então eu queria ter visto essa parceria de, de luta de dupla, assim, mais física, como ela tinha em Capitão América, dessa vez com a irmã. Ia ser legal as duas porradeiras, né? E as duas têm treinamento, elas fazendo cenas assim, né? E também não teve aquela cena dramática, como a gente viu lá, ela com o Gavião, os dois meio que competindo para ver quem ia se sacrificar lá, né, no, no, no ultimato. Então era esse tipo de cena que eu queria ver, né? A própria vilã, que a gente descobre ali, que é o treinador e tal, né uh, ficou também subutilizada. Né? Ela poderia ter é mostrado legal. muito mais cenas de luta e elas tendo que se adaptar, talvez até que treinar as duas uma tática e nos mostrarem isso que elas estão treinando para lutar. Porque era um vilão interessante pela forma de luta e ficou subutilizado para colocar lá o grande vilãozão maquiavélico que fica na fortaleza que voa. né Então eu achei que eles... Fizeram muitas coisas bem e não escolheram uma delas para fazer com excelência, assim né foi o que me, que me pareceu.
2: E detalhe, né esse vilãozão lá, o malvadão, não era tão diferente do que a Melinda e o, e o, e o Guardião Vermelho lá, porque na verdade os ambos trabalharam décadas para ele, então na verdade eles são cúmplices, e em nenhum momento teve redenção, dos, nenhum dos dois. Em nenhum momento teve arrependimento, em nenhum momento teve sacrifício. Eles podiam ter se matado, fechado alguma porta. como um filme, o mesmo cometido suicídio. Ah, não aguento lidar com isso. Pá, beleza, Tipo, faz parte do, do, do plot. Agora, o roteirista me escreveu aquilo ali. Caraca, tipo, qual é a diferença entre os dois? Entre os três, na verdade. Porque eles faziam a mesma coisa. Trabalhavam junto, inclusive. Então, isso me incomodou bastante. Mas o filme é bom, cara. Que fique bem claro. E eu, se tu for pra, pra pegar Thor, pegar filme do, do Homem de... Eu gostei muito do filme, me diverti pra caramba, eu, eu, só, eu só fiquei chateado que não deram o um filme do tamanho que era pra dar pra Viúva Negra. Isso me incomodou, me incomodou mesmo.
0: É, exato, exatamente isso, assim, o, o filme ele é bom quando ele devia ser excelente, assim, por, porque a personagem merecia isso, né? E só, caso eu esqueça depois também, porque a gente vai passar pra Mulher Maravilha agora, né? Uh, também me pareceu muito assim que eles ficaram muito na obrigação de o filme meio que se conectar com as séries da Marvel agora que estão rolando no, no Disney Plus lá né? eu estou assistindo as séries são legais e tal né? mas o filme não tem que necessariamente estar uh, tá interligado com as séries e daí ah, vamos fazer só um filme porque tem uma personagem que vai estar tá nas séries e que talvez esteja em, outra, em outros filmes depois, né? E me pareceu muito isso. Ah, vamos fazer esse filme aí para conectar com as séries, e daí o pessoal vai ser legal. Então, o filme pareceu mais uma propaganda para séries do que um filme em homenagem àquela personagem que a gente vem acompanhando há 10 anos ali, né? Vamos pra Mulher Maravilha, então?
1: Vamos lá para Mulher Maravilha. Vamos tá. ver, então.
0: Então, nota e consenso de crítica do Rotten Tomatoes. Mulher Maravilha, 1984. Esse já vai ter nota de 59%, né? Então já, já é bem menor, né? Eles classificam como podre, inclusive, né? Porque o Rotten Tomatoes tem ali a, as classificações que é o uhum. ou Rotten que seria a quente, né? Ou a, o podre que é o caso aqui que ficou então pro, pro Mulher Maravilha, 1984, né? E o consenso diz assim: luta Uh, com a sobrecarga da sequência, mas ainda oferece escapismo vibrante o suficiente para satisfazer os fãs da franquia e seu clássico personagem central. Né? Então eles estão dizendo que o filme é legal por rimar com, com o primeiro filme, porque a, a Galgador tem carisma, né? tem cenas de ação legais, Porém, o filme é feito com desleixo, é isso que eles estão querendo dizer, né, que ele é mal escrito, que outras coisas no filme não, não funcionam, né. Pode o Hidalgo comentar isso primeiro, então? É, é DC, Hidalgo, é DC que tem que gostar.
2: Não, pera lá, é descer, é DC, mas só escolhe um filme bom pra fazer. escolheu o filme do Joss Whedon lá, o Liga da Justiça, depois escolheu o Shazam, agora escolheu Mulher Maravilha 84. É DC, pois é, a gente não gravou sobre
0: Snyder Cut, né? A gente
2: vai ter que fazer sobre Snyder Cut. Pois é, cara, só escolhe o, o pior filme que tem da, 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 que dar. Porque daqui a pouco tu vai querer falar também sobre é, Esquadrão Suicida e Aves de Rapina também, porque eu, só escolhe um filme de tanto tempo. tem um monte de filme bom pra falar. Mas vamos lá, Mulher Maravilha é um desastre do de início ao fim pra mim do início ao fim, pra mim não funciona, ele é um filme que ele não se... ele não conversa com nada, assim, ele é tipo o Harry Potter de saia, entendeu? Tem a pedra filosofal lá, mágica, que traz o namoradinho dela de volta, que tá num corpo transfigurado, que só ela enxerga, e daí a vilã é tipo... É vilã porque tem inveja que, de como ela caminha de salto, é um negócio, assim, absurdo. Do... E daí, tipo assim, várias referências sutis, então ela é uma pacifista... Forçada, porque ela é uma semideusa super forte, aí eles conseguem enfraquecer ela, que é mais louco, porque ela foi apresentada no BVS lutando com o Apocalipse lá e dando risada. E ali ela tava com, lutando com os vilãozinhos lá sofrendo, sofrendo. Então é um filme terrível, ruim, ruim péssimo. Eu assisti assim e perguntei: nossa, não, eu quero desver isso. Porque se tu pegar a Mulher Maravilha do filme inicial dela, ainda que tinha um pouco do Zack Snyder, que eu sei que vocês não gostam, mas depois, puxar pro, pro... pegar essa 84 e pegar do Snyder Cut, o Snyder Cut, ela, ela é violenta, ela é séria, a atriz, ela funciona melhor, ela, ela, ela não é uma boa atriz, ela é bem, ela é bem assim, vamos dizer assim, bem, é sofrível, assim, ela não tem muita expressão e tal, mas a, a intensidade que o Snyder consegue botar em cima dela, com filtro, com trilha, e com, com a expressão, caraca, tipo, ninguém... E ela mata também, tipo, não tem frescura. E lá ela, paz e amor e tal, salvando criancinha no shopping. E eu, caraca, uma semideusa fazendo aquilo, entendeu? É o tipo de coisa que eu não gosto, que o pessoal gosta, por exemplo, do super antigo. Que era um semideus, um deus que salvava gato do, da árvore. Tipo, eu prefiro o RKV do prédio mesmo. Mas é uma questão minha, né?
1: E aí, Rodrigo? Bom, eu não vou ser assim tão... Implacável com essa sequência do Mulher Maravilha. Apesar de eu ter achado inferior ao primeiro filme, sim. O primeiro filme é muito bom, ele tem uma história bem redonda. Ele tem. Uh, mesmo até os vilões ali do primeiro filme, né? O, o, é o Zeus, né? Que é o. Até esqueci o nome do ator agora. Não, o Zeus não, nada a ver. O Ari, Ares. O Ares, é. Isso, Deus da guerra. Deus da guerra, exatamente. Tem motivações boas né uh, a história é super bem contada a uh, Gal Gadot funciona muito bem ali o romance dela com o Steve Trevor no primeiro filme é muito bem retratado né uh, tem é uma mensagem muito boa sem dúvida eu gostei é. muito o segundo filme é assim ó o que que eu posso dizer para vocês eu gosto daquela sequência inicial que aparece ela criança sendo treinada tipo os Jogos Olímpicos lá na, na, na... Em TV, gosto daquela cena, eu gosto da atuação do Pedro Pascal como Maxwell Lord, eu acho que ele é um bom ator, uh, talvez de repente não tenha sido tão explorado quanto deveria, eu gosto também da Kristen Wiig, que é aquela atriz que faz a Mulher Leopardo, não gosto da história, acho que a história realmente ficou um pouco sem pé na cabeça, Uh, não gosto da Kristen Wiig depois que ela vira mulher, mulher leopardo no final que, aquela aquela sobrecarga de efeitos especiais em cima e tal achei muito estranho também uh, a ressurreição do Steve Trevor a forma como ela se deu no, no segundo filme então assim uh, eu eu não vou dizer assim que eu tenha achado o filme uma completa tragédia eu acho que algumas coisas ainda uh, foram suficientes para me manter interessado mas sem dúvida para mim o segundo filme deveria ter ele foi feito com um certo desleixo assim, né? E não uh, não fez jus ao primeiro filme, né? Mas também não não eu não creio que tenha sido essa tragédia que o Hidalgo fala com uh, respeitosamente, vou discordar um pouco nisso, mas também eu acho que teve teve alguma em alguns aspectos ele é muito inferior ao primeiro filme. Isso Sem sombra de dúvidas. É, eu hoje vou ficar com o Hidalgo nessa aí.
0: <risos> bah, cara, esse filme incomodou muito, assim, eu não, não consegui Legal. gostar do filme, apesar dele ter suas qualidades, né, Como qualquer filme com dinheiro que foi investido nesse, ele, Deus claro, que tem, tem suas qualidades, né, uh, mas o filme é todo errado, assim, aí é, eu vou pelo que o Hidalgo diz, né, Até uh, o filme até nisso perdeu, né, porque ele saiu meio próximo do Snyder Cut, né, saiu Mulher Isso. Maravilha, e logo em seguida já saiu o Snyder Cut, né? E na comparação, esse filme fica muito ruim, assim, né? Então, eu acho que, que deixasse o Zack Snyder, então, fazer que teria ficado muito melhor, né? melhor. Exatamente é. como como dá algo disso, né? Dá aquele caráter mais físico, de porradeira para ela ali e deixa ela dar porrada, né? Que é isso que a gente quer ver, né? E daí o filme, ele já começa errado no... Ele, para mim, já dá uma fedidinha nos trailers, já, né? Pra que trazer o macho da mulher de volta, né, cara? Trevor, ele funcionou tão bem no primeiro, foi legal e uhum. tal, pra que trazer o cara de volta, né? Então é pra ser um filme empoderador, onde ah, é, foi pô, o primeiro filme de super-heroína, o filme funcionou quando aconteceu lá o primeiro, né? Então mostra mais daquilo, foca nela e tal, aí, pô, no trailer eu já trazia o cara e fazem o filme todo girar em torno do macho, né? É tudo, to... traz ele de volta, o amor Oi. da minha vida... Ela não namorou ninguém desde os anos 40, né, tá em, em 84 ali, então 40 anos depois, né, o cara era tão bonzão que a Mulher Maravilha gamou nele e ficou esperando ele 40 anos, assim, e, e não cabe mais isso no mundo de hoje, né, não tem, pô, fazer um filme sobre uma personagem feminina forte dessas e o roteiro todo vai ficar em torno do, do macho, né, isso aí já, já não, é fun, não é funcionava, é. né. Aí nos colocam a parte mais legal do filme, que é lá na ilha, tem, tem, Temícera, né? Lá em temícera, temícera, acontecendo lá, ela criança e tal. E daí aquilo que é o legal do filme é só o, o prólogo, é só o início, né? Se o filme fosse todo na ilha, né? Ela voltando a ilha, acontecendo alguma coisa, ela tivesse que ir lá ajudar, tava, tava feito o filme. Ia ser excelente se fosse assim, né? E aí eles não sabem o que querem fazer com o filme, tanto que... Daí, qual era a proposta do filme? Pô, no título do filme tá, Mulher Maravilha, 1984, vai se passar nos anos 80. Na, no próprio trailer, eles colocam uma proposta de fazer umas piadinhas ali com os anos 80, né? Daí bota o Steve Trevor com aquelas roupinhas dos anos 80, né? E... Só que daí pega um personagem errado para ser o Alívio Cômico ali, sendo que ninguém queria ver ele no filme, então pega ele para botar o Alívio Cômico é claro que a gente ia ficar de má vontade com ele, né? Não, não teria como funcionar. né? Mas, além disso tudo, se eles tiverem desenvolvido os vilões e botaram dois atores, uma atriz e um ator excelentes para fazer, né? uh, tanto a Christian Wiggy quanto o Pedro Pascal são ótimos atores, e as cenas com eles eu acho legal, tudo que acontece com eles eu acho legal, só que daí tira daquilo para mostrar lá aquele romancezinho de novo, com e isso, né? o mote do roteiro, vamos combinar, né? no quadrinho pode até funcionar como o episódio do mês lá no, nos quadrinhos, né? Pô, mas uma pedra dos desejos, né, cara? Pra Sim. funcionar como o como mote do, do, da história toda também não tinha como funcionar, não tinha como gostar Vai disso. Né? Então, uh... daí,
2: daí esse filme entra aquilo que tu, tu chama o Zack Snyder de brega. Esse filme é brega. Porque ela dá uns pulo <risos> voa, parece que tá na CW lá... O, o lacinho dela faz um como é que é, pega a bala no ar, é uma coisa absurda que acontece nesse filme, cara.
0: Sim, e o, e o Brega, quando eu me refiro do Zack Snyder, é porque ele exagera assim de, mas uh, isso eu gosto nele, assim, sabe? Ele gosta assim, Sim, ó, é. essa é a minha proposta. Eu vou fazer cena de ação, e, e eles vão pra porrada mesmo, e daí eu acho que ele pesa a mão, mas essa é a proposta dele, ele faz isso, né? aí no, nesse filme eles tentam emular isso e ao mesmo tempo fazer piadinha, né, e daí nada que funciona, é cara, é tudo, tudo muito errado nesse filme. Que assim, é né? Apesar de que ela é muito carismática, continua sendo uma atriz muito carismática, só que ela também ainda não consegue segurar um filme sozinha, assim, né, de, uhum. e quando ela tem que atuar com o Pedro Pascal e com a Kristen Wiig, daí na atuação, assim, também mim estou, a gente já nota que ela não é, uma, apesar de muito carismática, ela não é tão boa atriz, assim, e eles são atores excelentes, só que o texto é uma porcaria, né? Eles tentaram salvar o, o roteiro, mas não tinha como, né? Pô! A...
2: Eu, eu, eu aposto, der o Mulher Maravilha pro Zack Snyder fazer, ele faz ela segurar o filme sozinho. Porque ela, sim. ela aí sim ela vai, ele vai centralizar ela como o poder do filme. Porque é. Um é somente... onde...
1: No Batman vs Superman, uma das melhores coisas do filme era um filme irregular que tinha seus, trope... seus tropeços mas uma das melhores coisas do filme foi quando ela apareceu, na minha opinião. Uma das melhores é
2: coisas é, do, do Snyder Cut sim. é ela.
1: Sim, tá e, deixar, e deixar o Snyder,
0: ou mesmo que ele não dirija, que ele dê dicas de cenas, né? porque o Snyder uhum. pode ser até que daqui a pouco ele pesa a mão numa coisa, em outra, daqui a pouco ele exagera de focar no nome da mãe do Superman e do Bruce e tal, mas ele escreve bem cenas, né? todas as cenas que ele escreveu para ela ou que ele... A, a, digamos, aprovou o que os roteiristas fizeram, é muito bem feito lá no Batman vs Superman, né? E a gente pega de novo, né? Na comparação com o Snyder Cut, a gente vê que no Snyder Cut até o vilão do Snyder Cut funciona, né? Ele dá um background pro vilão, a gente entende porque que o vilão é daquele jeito e tá fazendo aquilo, isso que tinha um podado lá no filme que foi dos cinemas que não funcionou, com o Snyder funciona. E ele, com esses atores e esses vilões na mão, mesmo que ele pesasse a mão dele e ficasse meio brega, que nem eu coloquei, ia ficar muito, muito melhor colocado, né? Ele não ia ficar tentando fazer piadinha o tempo todo, aí traz lá o, uh, o macho para ficar na piadinha ali, e... é tudo errado. nada para mim nada funcionou nesse filme, assim. Esse sim eu fiquei assistindo e comecei a pegar o celular na mão, assim. <risos> Enquanto o filme passa, eu vou ver outra coisa aí, né? E dava uma olhadinha assim, mas já não. já me desagradou assim no, no início.
1: Eu posso só fazer uma colocação rapidinha? Uh, eu vi recentemente uma entrevista com o roteirista da DC, que é o Chris Terriel. Eu acho que ele ajudou a roteirizar o Batman vs Superman, por exemplo. E eu penso que o que ele colocou nessa entrevista deve ser um dos problemas que acontece. Muitas vezes o. Porque, assim, no Mulher Maravilha 84, ele foi dirigido pela mesma mulher que fez o primeiro filme. Com a mesma atriz que fez o primeiro filme também, normal. Né? E a gente ficou pensando assim, como é que alguém que fez um trabalho tão competente, tão bem executado no primeiro filme, possa ter, de repente, des desapontado tanto no segundo? Né? E o que o Chris Terry colocou foi isso, que muitas vezes tem essa, essa diferença entre a visão criativa do diretor e dos roteiristas, né, comparado àquilo que o estúdio quer, né? Uh, ele estava colocando assim que quando ele, ele fez o roteiro para o Homem de Aço, né, um pouco antes deles filmarem e tudo mais, uh, ele apresentou o roteiro para os executivos da Warner, né? E os executivos da Warner leram, fizeram uma reunião, tudo mais. E aí, quando os executivos viram aquela ideia do do Super Homem pegar a nave que ele veio, o podzinho que ele veio quando bebê, para arremessar contra o Zod, numa daquelas cenas de luta, assim, decisiva no filme, né? Diz que a primeira reação dos executivos da Warner foi mostrar a contrariedade, eles não, não queriam que aquela cena fosse, fosse incluída no corte final do filme. Ele perguntou, mas por quê? E os caras disseram, ah, porque se o super-homem pegar o, o pod, a navezinha que ele utilizou e fizer isso, depois, como é que ele vai voltar pra Krypton? Aí ele diz que, ele diz, o Crysterion, né, ele diz que depois que o cara falou isso, ficou um minuto de silêncio. Ele olhou pro cara e falou, Krypton explodiu! Você tem um tempo de... <risos> Os caras, eles, eles não têm familiaridade com, com a mitologia, com a história dos heróis, entende? e aí muitas vezes essa diferença de visões e tal aquilo a ideia que os diretores têm os roteiristas também uh, acaba esbarrando naquilo que o estúdio quer e às vezes esses problemas acontecem e, e acabam resultando né, nessa o resultado fica irregular né como de fato ficou mulher maravilha 84 né? e
2: outra que eu achei assim ruim é, existiu no filme, assim, uma, uma ancoragem emocional do vilão lá, do, do, do ator ali, como é que é o nome?
0: O Pedro Pascal.
2: Pedro Pascal. Pedro Pascal. Uma ancoragem emocional com o filho dele, que achei meio estranho aquilo, assim, parece que não foi fluido, não sei se, se eu já não tava prestando atenção no filme, sei que no final, ao mesmo tempo que tu, tu tinha uma, uma relação estranha, eu acho que o filme... Queria que houvesse, então, o que eu falei da redenção né, do, do personagem no final, e, mas a forma como eles trabalharam com aquilo não, não foi uma forma fluida, assim, foi meio truncado, assim como se, é eu não sei se foi a edição que foi ruim, eles cortaram algumas cenas, sei que pra mim não funcionou, apesar de eu, depois o cara, no final do filme, a gente ficar, então, uh, emotivo com a situação do personagem, porque ele teve uma, ele teve uma história ali, né teve um plot onde ele, ele passou por algumas coisas, e por isso que ele se transformou naquilo, naquilo que ele se transformou mas uh, não ficou fluido, ele ficou truncado, pra mim não funcionou bem.
0: Verdade. É, e não deram tempo de tela nem pra ele nem pra Kristen Wig, né, o, o porquê de colocar dois vilões, assim, né, se tu vai colocar dois, tu tem que dar tempo de tela pra eles e o roteiro tem que ser muito bem escrito, já que vai ficar limitado, eles vão ter que dividir entre os dois, né. E todo esse tempo que deviam ter dado para eles deram lá pro personagem do Steve Trevor que estava sobrando, não devia estar ali, não fazia sentido nenhum, né? Ele nem foi tão bom assim no primeiro filme para justificar ele ter aparecido de novo, assim, né? Então nada funciona, né? Mas e comparando os dois filmes assim também, agora durante a pandemia ficou mais óbvio, e eu acho que os estúdios também deveriam ver isso que se a gente não vai mais assistir os filmes no cinema... E antes a gente já não assistia alguns por falta de grana mesmo, porque o cinema é muito caro, aí né? não é só o ingresso, tem todo o envolvimento disso, né? Mas agora é cada vez mais os filmes serem lançados no cinema e no streaming. Então muitas das pessoas vão assistir em casa, né? O, o filme tem que funcionar independente do cinema, porque eu tenho certeza que se eu tivesse assistido esses dois filmes no cinema, eu teria gostado um pouco mais porque tu tá no cinema, daí tá vendo a cena de ação na tela grande, isso deixa melhor um pouco a tua impressão sobre o filme, né? Só que não é mais o caso no momento, né? A gente tá durante uma pandemia, não dá mais para pagar tanto filme, a Marvel tá lançando o filme, a, a Fuzel agora não tem mais como é. a gente pagar para ver todos, a gente vai acabar assistindo mais em casa mesmo, assim, né? E o filme tem que ser melhor escrito, não pode mais ficar só sobre as cenas de ação, que foi o que eles tentaram fazer, vamos fazer cenas de ação grandiosas, e isso o público vai gostar e tal, aí se o cara vai assistir em casa não, não, não agrada tanto quanto seria numa tela de cinema, né? Então, além de eles não terem se esmerado para fazer alguma coisa com excelência nesses filmes, ainda há esse fator de que não é a telona, assim, com o áudio perfeito que vai acabar melhorando um pouco a qualidade, uh, digamos que, que instintiva do filme, assim, né? Então, Uh, isso também acabou fazendo com que influenciasse de não gostar, assim, né? Mas uh, como a gente tava falando no, no caso do Snyder mesmo, e tudo. Olha como no caso do Snyder, no Snyder Cut, lá, quando os produtores não metem a mão no filme, o quanto fica melhor o filme deles, né? Uh, os produtores estragaram, para mim, a versão que foi pro cinema do Batman versus Superman, botando um vilão bonecão no final lá de qualquer hum. jeito, sem desenvolver Sim, é. um vilão. No Liga da Justiça fizeram a mesma coisa e ficou provado no Snyder Cut que o vilão do Snyder Cut foi desenvolvido ali agora e ficou muito melhor o, o Lobo da Estepe ali da forma como ficou no, no Snyder Cut, né? Então, quando o produtor mete a mão, é sei claro, eles uh, não são fãs, só querem ganhar dinheiro com o filme e tal, né? Mas eu acho que os dois poderiam ser muito melhores, tanto o Viúva Negra quanto o Mulher Maravilha, apesar de que Viúva Negra é um filme muito melhor, né? sem Sim. nem comparação, e o Mulher Maravilha é, é, é uma pena, porque tem muita coisa legal no Mulher Maravilha, assim, só que são todas coisas desconectas que não compõem um filme, né só compõem, no máximo, um personagem, um ator, mas como filme mesmo, eu também achei um desastre, como disse o, o Hidalgo aí.
2: É o é que eu sempre Sei. falo, né? o problema da Warner é os acionistas, né? tu fala dos produtores... É, o cara, é os caras que põem o dinheiro no filme porque eles querem fazer um bilhão de qualquer jeito, independente de como o filme sair. Então, enquanto os acionistas estiverem mandando no, no, na área, no setor criativo do, 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 dos filmes, a gente vai ter isso que a gente vai ter. Vai ter um, um Snyder Cut na gaveta, que só saiu por causa dos fãs. Vai ter um filme da Mulher Maravilha bagunçado dessa forma. E agora vai ter, vai ter mais coisa vindo por aí. Tipo, Vai ter dois Batman no cinema, não tem mais cânone, tem multiverso. Isso aí para mim é uma desculpa bem dada porque para incompetência deles em fazer um universo coeso. Infelizmente essa é a verdade.
0: É e falta até setor de qualidade na empresa, digamos assim, né? Porque o que, que a Marvel fez? Ela entregou pro Kevin Feige e ele tem um controle de qualidade, né? Às vezes ele na maioria às vezes ele acerta, em outras ele erra, mas ele tem um controle de qualidade. Não, isso aqui tá destoando, não vai ser feito. Às vezes chega até um diretor lá. Uma ideia muito que nem o diretor do, do Homem-Formiga lá, que era é o diretor da comédia conceituado, e lá pelas tantas disseram, não, cara, se tu quer fazer o teu filme, não é um filme da Marvel que tu vai fazer, tu vai fazer outro, assim, né? E ele dá, faz um controle de qualidade, né? E eles tinham que ter isso na DC também, né? Ainda que a gente tenha alguns que não gostem dos filmes do, do Snyder, ele tinha sua qualidade, ele tinha os seus fãs que gostavam muito, né?
2: O então, ah, não gosta, o da rede dos filmes do, do Snyder. Ah, não, não, para. Lá.
0: <risos> <risos> Vamos lá. Não, então mas é que, eu, que digo que eu digo assim: com você, né? é que o é que, é que eu digo <risos> assim, tu gosta mais da linha Snyder, né? E, e da Marvel, dessa parte de piadinha e tal, não é muito a tua praia, né? E eu acho que funcionava isso, tava legal no Snyder. Até aquele Coringa que a gente viu, o filme do Coringa, ele ia funcionar no, no, no universo do Snyder. assim Ele comporia ali dentro, né? Mas agora não, cada filme da DC é de um jeito, nada. Uh, um, um filme é bom, o outro é ruim pra caramba, né? Nada combina, eu quero. Se eles tentarem juntar o universo de novo, aí vai ser um problema, né?
2: É, agora destacar esse, tá esse negócio de multiverso e é azar. Se acostume você. É. A gente que é fã da DC, aceita que. Né? Enfim. E
0: agora a minha. A minha a única preocupação agora é que eu quero ver o Homem-Aranha no cinema, né, então eu acho é, que sai sim. esse ano ainda, né, o Homem-Aranha acho que sai no em dezembro se eu não me engano. Parece né?
1: que em novembro.
0: Em novembro já?
1: Parece é, que em novembro.
0: Daí, espero que chegue depois da segunda dose para poder ver no cinema, porque isso eu faço questão de ver no cinema. Né?
1: Eu certo? também. Eu...
0: Mais alguma coisa para acrescentar aí?
1: Não, o que a gente torce é que mesmo com exemplos bons como o Viúva Negra e nem tão bons quanto o Mulher Maravilha 84, o, o que a gente espera realmente nesse universo dos super-heróis é que tenha mais representatividade, que a gente tenha mais histórias assim com mulheres protagonistas, com uh, o que foi na Marvel, o próprio Pantera Negra, né? você ter toda uma, uma cultura sendo retratada assim, né? como se fosse um país no continente africano, você ter agora também você vai ter o Shang-Chi, né? que é um, um, um protagonista asiático também. Então, que, o que a gente torce é que o, o mundo dos super-heróis nos cinemas reflita um pouco mais essa, essa diversidade, né? que não fique apenas no seu no Branco, de olho azul, caucasiano, que, né? que a coisa seja mais, mais diversificada. Eu vi também que o Michael B. Jordan deverá... Uh, ele está desenvolvendo o projeto de uma série com o super-homem negro, que vai sair também né? pela DC... Então, o que a gente torce é que tendo boas histórias e refletindo mais essa diversidade, a gente tenha mais motivos para assistir o filme, seja nos cinemas ou, ou também nos serviços de streaming, né?
0: Feito então, pessoal, acho que é. nosso primeiro episódio que fica abaixo de uma hora, não, a gente já teve outros, né? Que a gente não chegou a, a, a gravar uma hora, né? Mas hoje a gente foi mais, mais sintético, até porque tá frio pra caramba, né? Não sei em que ah, momento está... Em que momento aí você está nos ouvindo, né? Mas hoje é um 28 de julho aí de 2021 e tá frio pra caramba, né? Aqui onde eu tô tá ligado o ar-condicionado, eu não sei, mas deve tá zero grau na rua aí.
1: Imagino que se não tá zero, tá um ou dois, né?
2: Te prepara pra congelar agora que tu vai sair,
1: que tá terrível. É, pior. Nevasca em canela, cara. Ah, vi imagens ali impressionantes.
2: E Oi, vamos Tom combinar, Tom. Vou... Tá, só, só, só uma coisa que vamos combinar ó, antes de, vamos combinar de fazer então antes de sair o Esquadrão Suicida agora fazer o do Esquadrão Suicida, fazer do Zack Snyder, depende de fazer dos do espetáculos, a gente já fez do Homem-Aranha, né? Hein? Já fez. Alguns aqui antes de sair os próximos, acho que é bacana fazer isso.
0: Fazer antes mesmo de lançar ou depois que saiu?
2: Antes mesmo, pra mim eu gravo toda semana, só chamar aí. Tá bom?
1: ó <risos> o Esquadrão Suicida e parece que conseguiu 100% no Rotten Tomatoes, ah, é? Uhum. É, eu acho que Foi vai isso. ser
0: bom o filme. É que o diretor é bom, né? Cara?
2: Pelo menos sim, sim. James Gunn. Uh... A... É, os... é o os... Guardiões da Galáxia na Terra. Eu já... eu já dou hate antes de ver o troço.
0: <risos> 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 Mas o trailer não gostou, não?
2: Nem um pouquinho, não. Sei lá. É muito Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é bom porque é Guardiões da Galáxia. O Esquadrão Suicida é o. É... É... Sei lá, queria, sabe? Taca pra alguém sério fazer o troço, não adianta, não. As lutas de isso.
1: uma galera que é puro agito, né?
2: Não, <risos> não, vai ser bom, o diretor é super bom, entendeu? Mas é a pegada descer, eu quero ver troço sombrio. Aí, ó, o Petson vindo aí com o Batman. diz que o Flash vai ter uma pegada diferente também e tal. Isso. Então, um mais sério, assim, é, é o lance, entendeu? O próprio. Cara, outra série que a gente podia fazer, a série Watchman, é excelente, excelente. Chegou você, chegaram a ver, eu a ver eu aposto que sim. A série, sim. A é a
1: eu sobre o filme de 99. Assiste Zack a
2: série, Black. Rodrigo. Tu vai gostar, tem bastante não. esse negócio de, de, de tratar questões sociais também, tu vai adorar. É né? E caraca, é muito excelente. Tipo, dava a gente trazer até vocês que são da, da humanas, enfim, linguagens. Você consegue desenvolver muita coisa em cima daquele, daqueles filmes ali, daquela série. Mas... Não,
0: a série é muito boa. É que é HBO também, né? Diz que o serviço de streaming agora da. Dá... Da HBO, que é da Warner, disse que está valendo muito a pena assinar para assistir. Né? A gente baixa, na verdade, né? Eu e o a gente Sim. baixa, né? Mas tem muita gente migrando do Netflix, porque o Netflix está 50 reais agora, acho, a assinatura, né?
1: Uau. e aí.
0: É, tá...
2: O mais acessível é o Torrent Plus.
0: É, o aí Torrent Plus. <risos> Mas o, o, o Prime Video vale a pena por causa do frete grátis na Amazon, é né? Quem compra algumas coisas no site da Amazon, às vezes uh, fica Sim. com frete grátis. Ah, e não, é baratinho, não, né? acho Price... que R$ é né?
2: Isso, é um preço de uma Coca-Cola. Pra te ver como Coca-Cola tá caro, né? Comparado. Não é isso. Né? <risos> vai descansar lá o VIP, tá? Que tá louco vai pra, pra casa. A gente conversa Falou, depois. Deus.
0: A gente não, não, não finalizou o episódio propriamente dito, né? Vocês não querem dar recado final nem nada? Ah, tá.
2: Desculpa, desculpa. Não, que eu sei que tu tava com pressa comecei a falar depois, desculpa.
0: Ah, não, não. Uh, só para finalizar, depois tu corta essa, isso que a gente tava falando e, e bota aqui, né?
2: Estua... Ah, tem que falar pra ti, no, no, no meu notebook pegou fogo, tá? Eu vou ter que ver com outro editor depois.
0: Ah, é? <risos> Nossa! Nossa. <risos>
2: Vida de professor do estado.
0: Tá bom ainda, né? E é, lembrando, então, que no próximo sábado, às 17 horas, na página do Facebook Café com o Professor Viegas, nós vamos entrevistar aí o, o professor Rodrigo falando sobre uh, atendimento educacional especializado, né, lá o, o AEE, confiram lá, então, a, às 17 horas, lembrando de conferirem os outros vídeos também do, do canal do Professor Viegas no YouTube, lá, só aí no YouTube, canal do Professor Viegas, Toda quarta-feira ele faz vídeos sobre tecnologias da educação, inclusive nesse momento que a gente está gravando uma quarta-feira, está acontecendo lá a live, depois ele posta editado também no, no canal dele. Escutem o, o Escola Pública Podcast também, toda sexta-feira tem episódio. Uh, são essas as recomendações, Vida longa e próspera a todos aí.
1: Falou! Heitor! Universidade Paulista Unip, qualidade e empregabilidade, realmente comprovadas.
0: Música Bibliotecas munidas de amplo acervo, presencial e online. Laboratórios avançados, equipamentos de informática de última geração, bem como o apoio da internet, são alguns dos recursos de que a Unip dispõe. Eles colaboram para a formação do profissional competente e apto a situar-se em um mercado que exige múltiplas habilidades. O estudante tem à disposição um amplo ambiente para estudos e pesquisas. Além disso, com a aplicação prática dos conhecimentos científicos adquiridos em sala de aula, ele desenvolve habilidades, competências, bem como responsabilidade e ética profissional.